0: Effectivement, donc, on aborde notre dernier euh, temps d'enseignement de, concernant cette, euh, cette série euh, concernant les, les dons spirituels. Donc, à la fin de, de cette semaine, c'est aussi le, le temps de, de se poser. On n'oublie pas le temps très pratique qu'on va vivre cet après-midi pour, pour un peu nouer la gerbe. Mais ça m'a paraissé intéressant avec ces deux messages concernant le, le Saint-Esprit. Le message de, de ce matin fait un peu suite en fait, à, la, à la prédication de, de dimanche dernier. Donc si certains veulent avoir les notes de dimanche dernier, c'est très volontiers que je leur enverrai. Mais finalement, par rapport à toute cette question, parce qu'on n'a jamais peut-être autant prononcé le mot Saint-Esprit dans notre Église que durant cette, cette semaine. Donc ça a peut être provoqué des réactions dans nos vies. Euh, ça a peut être provoqué des, des réactions. Et le, le thème du, du petit livret, aujourd'hui, il était question de, la, de notre maturité face à la question du, du Saint-Esprit. Et j'aimerais comme premier texte lire avec vous le texte qui nous était proposé pour cette journée dans le petit livret. C'est le texte d'un Corinthien au chapitre 3. Pour ma part... Frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, « N'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animé par votre nature ?»« Qui est donc Apollos et qui est Paul ?»« Ce sont les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. »« J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Il y a quelques mois, Antoine et Anne, que plusieurs dans notre communauté connaissent, arrivent au culte essoufflés à cause de notre fameuse rampe d'escalier. Mais comme à leur habitude, ils étaient souriants. Et ils me disent, Jean-Marc, cet escalier, il est vraiment difficile à monter pour nous. Mais finalement, nous le montons de plus en plus facilement. Nos amis faisaient l'expérience que l'exercice physique finalement renouvelait leur force et leur donnait plus de capacité. Vous connaissez, euh, ça fait un petit peu cette photo un petit peu ésotérique, hein. c'est un jour de soleil, on a l'impression que là les escaliers nous invitent au ciel, hein. mais c'est notre escalier ici, je vous garantis, euh, la photo était faite un jour, euh, il y a beaucoup de soleil en haut. Quoi. Vous savez, un outil qu'on n'utilise pas, en fait il se rouille. Si l'on ne marche pas, on a de la peine à marcher. Et en fait, finalement, je m'aperçois aussi que les dons que Dieu nous accorde, si on ne les utilise pas, si on ne les pratique pas, eh bien, en fait, ils vont s'atrophier et on empêche finalement le développement de ces dons. Qu'est-ce que Paul disait à Timothée Il disait, ne néglige pas le don qui est en toi. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. On va revenir sur ces deux textes dans un petit moment. Il y a donc un lien entre l'usage du don que Dieu nous a confié et finalement, notre développement spirituel général. À la fin de cette semaine, autour des dons, j'espère que vous avez été édifiés par les différents textes, par les différents temps que vous avez pu prendre, mais en fait, finalement, on a compris qu'en tant que disciple de Jésus, on pouvait avoir des réactions face à, à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alors j'aimerais juste m'arrêter sur cette notion de, de réaction. J'aimerais tout d'abord qu'on comprenne que c'est parfaitement normal d'avoir des réactions face au Saint-Esprit. Ne veut-il pas diriger notre vie Donc, on l'a bien lu dans le texte tout à l'heure, notre nature naturelle, euh, elle est réfractaire à cela. Et vous savez, il y a ces, il y a ces termes, ces mots que la Bible utilise, « être rempli du Saint-Esprit »,« être baptisé du Saint-Esprit ». Donc, ça implique quoi ben Ça implique que le Seigneur veut la totalité de notre être. Il veut nous diriger dans tous les aspects de notre vie. Donc, dès le moment où on lui donne la place, comme on l'a fait tout à l'heure en, en se confiant en lui au travers des champs, dès le moment où on confesse son nom, eh bien, on lui demande finalement de toucher des domaines de notre vie dans lesquels nous sommes travaillés, dans lesquels il peut agir, auquel tout il a le désir d'agir. Mais nous, on est, on est libre. De, de réagir à cela. On est libre d'avoir des réactions par rapport à cela. Et pour reprendre les paroles de Paul à Timothée, qu'est-ce qui pourrait faire que l'on néglige son don ou que notre don soit inanimé C'est-à-dire qu'il existe, mais qu'on n'en fasse rien. Je crois que pour moi, une des pistes à creuser vis-à-vis -vis la question finalement de notre attitude vis-à-vis -vis de la personne du Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité, nous pouvons accepter, parce que vous allez voir que la parole de Dieu nous, nous en parle, que nous pourrions avoir une fausse attitude à l'égard de la troisième personne du Saint-Esprit. Et par exemple, comme premier thème que la, la Bible utilise, c'est que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. » Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Pour faire simple, au travers de ce passage, nous devons nous souvenir que le péché dans notre vie attriste le Saint-Esprit. Et regardez bien ce verset. Finalement il dit tout, il nous invite finalement à chasser la personne, euh, du, du, de la réalité du péché dans notre vie hein, et c'est important, ça veut dire que l'on prend position à son égard mais on voit bien on voit aussi que la réalité du péché ben, nous rend amers, euh, nous irrite, euh, nous, nous, nous induit à être dans une attitude de colère voire même d'insulte et, et Paul dit Mais abstenez-vous de tout ça, chassez ces réalités-là. Et il y a le pendant positif de cela, c'est ce qui est dit dans la suite, « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. » Et on le voit bien, quand des personnes sont dans des situations de conflit euh, de, dans le 1 à 1 en fait finalement la, la première réalité du péché, ils la vivent. Ils la vivent au quotidien parce qu'ils ont ça à régler. Ils se rendent bien compte qu'à l'intérieur de eux mêmes il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ces moments-là où si on est spirituel, finalement on est dans cette attitude où on attriste la réalité du Saint-Esprit. Si nous voulons finalement rentrer pleinement dans la bénédiction que Dieu veut nous accorder, nous devons accepter que lorsque nous nous sentons repris par le Saint-Esprit, nous devons réaliser que cette confrontation intérieure émane de son amour pour nous. C'est parce qu'il veut le meilleur pour nous. Donc, on est travaillé, il y a quelque chose qui se passe et on se rend bien compte qu'il y a des étapes que nous devons faire. Donc, premier constat, la réaction de l'Esprit à notre péché, ce n'est pas le fait que le Saint-Esprit est irrité contre nous, mais c'est la tristesse. Pourquoi cela Eh bien parce que le Saint-Esprit sait qu'en ayant cette attitude-là, on est privé du meilleur dans notre relation avec Dieu. Et c'est important à bien comprendre et à bien intégrer. Une deuxième attitude que l'on peut avoir à l'égard du Saint-Esprit, c'est le fait de résister au Saint-Esprit. C'est Étienne dans son fameux grand discours, hein, puisque c'est le plus grand discours euh, de, de, du Nouveau Testament, de, de tous ces hommes de Dieu, dans Acte 7, euh, Étienne va dire, Vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, vous êtes comme vos ancêtres. Lorsque notre péché attriste le Saint-Esprit, il nous en donne très rapidement la conviction lorsqu'il amène finalement notre péché à la lumière, eh bien ça nous pousse finalement à nous repentir, afin de, de changer d'attitude, afin de changer de comportement. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut lui résister. Plutôt que de reconnaître notre péché, de le confesser, de recevoir son pardon et de repartir en nouveauté de vie, si nous résistons, par exemple, si nous résistons à notre péché en transformant la réalité de notre péché en utilisant un nom ou une attitude plus light, par exemple, qui passe mieux dans la, dans la réalité, eh bien, automatiquement, on est dans cette attitude d'endurcissement intérieur, de résistance intérieure à l'action du Saint-Esprit. Donc voilà, ça, c'est le deuxième avertissement que la, la parole de Dieu nous dit, « n'attristons pas » et la deuxième, « ne résistons pas ». Et puis la troisième qu'on pourrait faire, et c'est peut-être encore pire, c'est le fait d'éteindre la réalité de l'Esprit Éteindre l'esprit, c'est ce que nous dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit ou n'éteignez pas l'esprit, selon les versions. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Trois expressions très fortes, mes amis. Ne faites pas obstacle, ne méprisez pas et examinez toutes choses. Souvent les chrétiens quand ils prient, ils prient pour des mouvements de réveil, hein, une visitation du Saint-Esprit. Et souvent on pense à qui On pense à la belle-mère qui n'est pas chrétienne, on pense à nos voisins qui ne connaissent pas Dieu, qui nous font tarter, on pense à des gens extérieurs. Mais le premier réveil spirituel, mes amis, il commence par nous déjà, il commence par notre vie, par une visitation. Regardez les, les exhortations que Jésus, que Paul adresse, regardez le constat que Dieu fait concernant les sept églises. Dans leur état spirituel, il y a un véritable constat, un véritable appel à la transformation intérieure, au réveil intérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc finalement les disciples de Jésus de pécher, c'est-à-dire nous, afin de nous faire progresser dans la maturité. Et c'est ce que disait Paul hein, aux Corinthiens dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Vous êtes des petits-enfants en Christ, vous devez progresser, vous devez grandir. Tout à l'heure, je voyais les deux bouts de choux au pied d'Agnès qui mangeaient des morceaux de pain tranquillement, paisiblement. Mais si vous mangez que des morceaux de pain comme ça, lorsque vous avez 30 ou 40 ans, il y a des éléments nutritifs, euh, de vitamines, des tas de choses qui vous manquent. Ben, finalement, les Corinthiens, le constat que faisait Paul, c'était tout à fait ça. Il vous manque quelque chose. Leur comportement était infantile. S'ils avaient eu un comportement d'adulte, eh bien, leur vie aurait été marquée par l'esprit et par le fruit par le bon fruit de l'esprit. Paul, vous vous souvenez du... Avant l'été, on a médité l'épître aux Galates au chapitre 5. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. On peut aspirer, il faut rechercher euh, la réalité des dons spirituels, baigner, imbibé par une réalité d'amour venant de la part du Seigneur et à vivre ensemble c'est indissociable mais tout cela va produire dans notre vie cette visite de la part du Seigneur va produire dans notre vie une qualité de vie spirituelle des fruits de l'esprit beaucoup plus abondants et c'est comme cela qu'on se développe c'est comme ça qu'on qu grandit donc n'ayons pas en fait finalement cette attitude où l'on met le Saint-Esprit dans un cadre un cadre certes doré mais où l'esprit est enfermé, cadenassé, où on l'empêche d'agir. Je crois que c'est important à, à bien réfléchir à cette notion-là. Que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, quand on s'adresse à lui dans la prière, ou que ce soit dans l'action du Saint-Esprit, on pourrait leur dire, peut-être pas en donnant des ordres, mais c'est peut-être au second degré ou inconscient, agis dans ce secteur-là, comme ça m'arrange bien de mon côté. Et si le Saint-Esprit voulait nous emmener plus loin, nous voulait nous emmener à vivre d'autres choses. Elle voulait finalement nous bousculer un petit peu dans nos habitudes et dans nos pratiques. Vous savez, le Saint-Esprit, en fait, c'est un petit peu comme le sel que vous avez dans, dans votre salière. C'est peut-être une image que vous avez déjà entendue. Le sel, il sert à quelque chose que dans la mesure où vous utilisez votre salière pour vous mettre sur votre nourriture. Mais s'il reste dans la salière, le sel, en fait, il ne sert strictement à rien. Et la réalité de notre vie de l'esprit, en fait... Ça doit se faire en nous, il y a un travail, mais quand on parle là, juste avant, des fruits de l'esprit, l'amour, en fait, il n'est pas seulement à l'intérieur. L'amour, c'est parce qu'il y a une communication d'amour, il y a eu un geste, il y a eu des paroles, il y a eu une intention. La joie, c'est la même chose. Enfin, toutes les réalités de ces fruits sont des choses qui doivent transpirer de nous, euh, émettre de nous. C'est comme ça que la vie se communique. Donc, soyons dans cette attitude à la fois de sagesse, examiner toutes choses, c'est ce que la, la parole nous disait tout à l'heure, mais aussi ouvert à l'action du Saint-Esprit, prêt à recevoir ses dons et les ministères dont nous avons besoin pour nous, en tant qu'Église du Drac, pour 2018. On peut relire les actes et puis être ébahis de ce qui se passait du temps des actes, mais qu'est-ce que notre Église a besoin pour aujourd'hui Et c'était ça notre sujet, fil rouge de toute la semaine. Et pour... C'est cette raison-là pour laquelle nous avons été conduits en tant qu'équipe de responsables à choisir ce sujet-là. On a besoin que les dons puissent véritablement se manifester davantage au sein de notre Église. Mais vous avez remarqué que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on était plus dans le jeu et dans le tu. Une attitude finalement essentiellement individualiste. Mais en fait, il y a une autre caractéristique qui est très importante par rapport à la réalité de ces dons, et c'est finalement la bonne attitude. C'est que la caractéristique première des personnes qui marchent dans l'esprit, c'est que ce sont des personnes qui aiment le peuple de Dieu. Elles aiment l'Église, et c'est pour ça que le, le fameux hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13 qu'Alix nous a relaté encore tout à l'heure dans le temps de prière, il est là au cœur de tous ces textes qui parlent, qui parlent de, de la réalité des dons. Donc, des personnes qui aiment l'édification de l'Église, elles aiment prier entre frères et sœurs. Pourquoi Parce que quand on prie avec son frère, avec son sœur, son sa sœur, le Seigneur, il est là, il est présent et il est agissant dans notre vie. L'esprit n'est pas donné seulement pour moi dans, pour mes besoins, de ma petite personne, même si c'est important, mais il est aussi donné pour fortifier et pour édifier l'Église. Beaucoup de textes qu'on a lus durant, les, je pense à Corinthiens 12, beaucoup de textes qui nous ont été donnés sont là dans cet état d'esprit. Donc finalement, il y, a, il y a cette invitation au travers de ce sujet, au travers de ce thème. Qu'en est-il de notre qualité d'amour par rapport à l'Église en règle générale, par rapport à nos frères On peut avoir une vision très grande de l'Église de Jésus-Christ avec un grand E, mais l'Église concrète c'est ceux qui sont assis à côté de vous ce matin, devant et derrière. C'est ceux que vous avez salués ou que vous allez saluer. C'est ceux que vous allez bénir par vos paroles, vos attitudes. C'est du concret. On ne peut pas être seulement dans une attitude spirituelle et prière semblant pour les extrémités du monde. Les premiers chrétiens, le premier cercle, c'est notre église locale qu'il faut privilégier, qu'il faut encourager, qu'il faut chérir et dans lequel on doit manifester véritablement le service et les dons. L'apôtre Paul, dans Romains 12, disait Voilà, Est-ce qu'on est prêt à donner nos dons, nos, nos outils manuels pour encourager et puis pour servir l'Église Et Romains 12 dit De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Voilà, on est ensemble, chacun apporte sa contribution. Et comme on l'a vu tout au long de cette semaine, Dieu donne avec générosité des dons et la complémentarité de tous ces dons mis ensemble fait que le service de l'Église peut être se faire et peut s'accomplir pleinement, comme le Seigneur euh, s'y attend et comme le Seigneur le désire. Donc on l'a bien compris, une personne qui est remplie de l'esprit ne peut pas être un, un chrétien euh, complètement isolé en dehors de toute Église. « Je suis chrétien, je vis ma relation avec Dieu ». Elle est où ton église Ah moi l'église c'est l'église universelle, regarde tous les problèmes de l'église. On entend ce genre de discours. Ce que Dieu veut, ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est qu'il y ait un investissement au niveau d'un groupe, quelle que soit la grandeur, que Dieu appelle l'église. Il y a un facteur minimum que la, la parole de Dieu nous parle. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux, mais on s'aperçoit bien que deux ou trois c'est vraiment petit quoi. Ça ne veut pas dire que ce soit plus facile quand on est un petit groupe de vivre la réalité de l'église que dans la réalité d'un grand groupe. Ayant été souvent dans des églises avec moins de 20 personnes, je peux vous dire qu'on a vite fait le tour des personnes et on se connaît très bien quand on est une vingtaine. Tandis que quand on est plus nombreux, à la fois la complémentarité et les échanges peuvent se faire aussi de manière harmonieuse. Donc on a besoin de ce vécu ensemble. On a besoin de ce vécu, pourquoi parce qu'il y a une vie spirituelle, il y a un défi à vivre ensemble. Et tout simplement parce que tu es ma sœur, tu es mon frère, et en fait à cause de ça, on est finalement parents par le sang de Jésus. Et tout à l'heure, en prenant ce pain et ce vin, on a signifié quoi Quand vous avez fait ce geste, vous avez signifié que nous faisions partie d'un même corps. Et ça c'est quelque chose de très très fort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le Seigneur qui l'a voulu et qui a voulu qu'on le vive ainsi. Une deuxième pensée que je voulais vous partager en rapport avec le, le, le texte des Corinthiens, c'est que finalement, on peut très bien rester immature dans notre vie communautaire ou dans notre vie personnelle malgré la pratique des dons. Je suis quand même touché en relisant ces textes en relisant les chapitres autour du chapitre 3 de, de Corinthiens que cette église de Corinthe était une église riche très riche de tous les dons spirituels. Dans, dans, au chapitre 1, verset 6, Paul dit, il précise que le témoignage de Christ a été solidement établi et qu'il ne leur manque à cette église aucun don en attendant le retour de Jésus. Deux chapitres plus loin, qu'est-ce qu'on voit Il parle de leur division et au chapitre 3, Paul dit qu'en dépit de ce qu'ils s'imaginent être, ils ne les considèrent pas encore comme des personnes véritablement spirituelles. C'est-à-dire mature, capable de supporter une nourriture spirituelle. Pourquoi cela bien Quand on lit et quand on creuse l'Épître aux Corinthiens, on s'aperçoit d'un certain nombre de types de comportements et ce n'est pas terrible. À cause de leur orgueil spirituel, chapitre 4, verset 6. À cause de leur mauvaise motivation pour l'exercice des dons, 1 Corinthiens 4. À cause de leur tolérance du péché, 1 Corinthiens 5 à cause des procès qu'ils se font les uns aux autres, dans le cadre de l'Église, entre chrétiens, 1 Corinthiens 6, à cause de l'esprit de jugement qui les anime, y compris contre Paul lui-même, à cause du mépris envers les plus démunis au cours des agapes. C'est ça le cœur du texte d'un Corinthiens 11. Vous qui êtes riches, vous mangez, alors que les pauvres qui sont là, ils n'ont même pas de quoi se nourrir. Relisez le contexte d'un Corinthiens 11, voilà. voilà ce que Paul dénonce. Et puis, d'une manière générale, n'oublions pas que si Paul leur a écrit ce chapitre extraordinaire d'un Corinthiens 13, c'est que leur amour, leur relation n'était pas au top. Et C'est pour ça qu'il l'a écrit, sinon il ne l'aurait pas dit. Voilà, tout cela fait partie d'un avertissement. Alors qu'est-ce que ça nous montre Eh bien, on a un avertissement au travers de ce texte. Cet épître aux Corinthiens démontre qu'il est malheureusement possible de recevoir de Dieu un don spirituel, voire des dons hors du commun, et de demeurer en même temps très immature sur le plan du caractère. Et ça, ça rend triste. Ça devrait nous rendre tristes. Mmh. Pour l'apôtre Paul, c'était très clair que ces, que ces chrétiens de Corinthe, ils étaient loin de, des traits de caractère manifestés par l'exemple du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'il disait, mais vous ne portez pas les fruits de l'esprit que vous devriez porter. Et on réalise quoi ben Finalement, que cette aspiration à vivre les dons spirituels, ben finalement, on est à l'école. C'est une école de caractère. C'est une école de comportement. Une occasion qui nous est offerte de progresser dans notre vie spirituelle afin de manifester vis-à-vis -vis de nos frères, nos sœurs et au-delà, cette réalité pleine et entière des fruits de l'esprit. Et là, mes amis, il y a de la joie. Il y a de la joie. Elle n'a pas le sourire banane, mais elle est, elle est dans la joie. Église du Drac, on est riche mes amis, on est rempli de dons. Quand je, je regarde vos visages, je, quand je regarde euh, ce que vous êtes, ce que vous faites ou les dons que vous avez et que vous n'exploitez peut-être pas suffisamment, là c'est un petit peu la note exhortation. Et je me dis, on peut encore progresser, on peut encore grandir avec le Seigneur. Pourquoi Parce que le Seigneur, notre Dieu, a des intentions pour notre Église. Il veut nous voir être pleinement à son service. Avec quelle attitude de cœur On retrouve ces éléments dans l'enseignement de Paul. Concernant les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on avait mis en place cette semaine de réflexion, de méditation, de prière au travers de tous ces textes. Paul dira, en Corinthiens 4, « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. » Quand on dit aspirer, c'est qu'on ne les a pas. C'est un encouragement à les rechercher, à être dans une dynamique de vie. Le fait de vouloir être dans la présence de Dieu, eh c'est le fait de vouloir vivre quelque chose. Prendre conscience que nous avons un don, c'est la première étape. Mais après, il faut le pratiquer. Important. Vous connaissez peut-être ce vieux proverbe qui, dit, qui nous dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Qu'est-ce que je veux dire par là que finalement, si on sent qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu, ça peut être dans le ressenti, mais ça peut être parce que tel frère ou telle sœur ou nos parents nous ont dit « Ah, j'aime bien quand tu fais ceci ou quand tu fais cela, et puis tu le fais souvent. » Il faut l'entendre, mes amis. Comment est-ce qu'on le pratique après Comment est-ce qu'on le met au service des autres En forgeant. Et puis on va on va progresser, on va se former, on va améliorer le, ce don que Dieu nous a donné. Je voudrais finir avec cette, avec cette pensée. On a lu la parole de Dieu ensemble cette semaine. On a pris du temps pour prier. Cet après-midi, on va encore prendre du temps pour essayer de discerner, mais surtout pour accompagner, et surtout s'encourager les uns les autres. Ça, ça sera le maître mot. On veut s'encourager. On veut être dans cette dynamique d'encouragement pour notre vie d'Église. Alors, s'il vous plaît, ne soyons pas, n'ayons pas et ne nous contentons pas d'une vie un peu bradée, alors que finalement, nous avons été rachetés à grand prix. Ayons de l'ambition pour le Seigneur, n'en restons pas à des vœux simplement, parce que les vœux, vous savez, ça prend la poussière. Et puis soyons attentifs à ce que la vie facile, que notre vie facile de tous les jours, ne remplace pas l'appel du Seigneur Jésus à le suivre. Parce que finalement, toute l'invitation de cette semaine, c'était ça. Une invitation à être plus, près, plus proche de Jésus. Souvenez-vous que le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus dans notre vie. Cette présence toujours plus grande du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour que Jésus soit glorifié. Jésus, et je vais finir là-dessus, Jésus a dit dans Luc au chapitre 9, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. » Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même. Davantage de consécration à l'égard du Seigneur, être ouvert à l'action du Saint-Esprit, être disponible entre ses mains, pour qu'il travaille en nous les domaines qui ont besoin de l'être, qui nous aident à grandir et à progresser. Nous avons plus que jamais besoin de lui pour pouvoir Allez de l'avant avec son aide